0: Привет, драгоценные наши любители кино! Вокруг наконец-то прекрасный по-настоящему летний день. А в ваших динамиках программа «Тихий час» и ее постоянная рубрика «Обзор предстоящих кинопремьер». Надеюсь, с хлебом у вас все нормально. А какие зрелища для нас готовит середина свежезеленого мая? Давайте посмотрим вместе. И начнем с не самого обычного. Армянский мультипликационный фильм «Приключения царя» снял режиссер Давид Саакянц. Знакомая фамилия скажет кое-кто и будет железно прав. Давид — сын Роберта Саакянца, автора целого ряда анимационных шедевров студии «Арменфильм» в 70-80-х годах. Их видели все — эти по-хорошему сумасшедшие и прекрасные мультики. «Три синих озера», «Небылица», «Говорящая рыба», «Масленица», «В синем море», «В белой пене». Да вы в курсе? Последний еще и подарил нам музыкальный мегахит — Помните? Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Королем мокрого царства мальчик быть не захотел. Зато у нас теперь есть настоящая творческая династия. Если сын унаследовал хоть часть таланта отца, мультфильм «Приключения царя» очень даже стоит посмотреть. Его сюжет проходит в Древней Греции, во время Олимпиады. Среди славных спортсменов оказался самый настоящий царь, прибывший из одного далекого, но очень солнечного Тридевятого царства. Уж не знаю, что это за царство такое, но смутное подозрение есть. Думаю, царь прихватил с собой пару ящиков коньяка Арарат, чтобы праздновать Олимпийские победы. Но в фильме этого, конечно, не покажут. Категория 6+, поэтому зовите детей на приключения царя Давида Саакянца в кино с 19 мая. Не я пишу свои стихи, ну хорошо, не я. Не я кричу, что нет строки, не я. «Не я боюсь дремучих снов, не я, не я кидаюсь в бездну слов, ну хорошо, не я». Это строки из стихотворения поэтесы Ники Турбиной, которую она написала в возрасте 7 или 8 лет. Написала в ответ на обвинение критиков в том, что ее творчество – мистификация. Якобы, вся ее поэзия написана не гениальным ребенком, а не очень талантливым взрослым. Как бы то ни было, судьба Ники Турбиной была трагической. Пережив всесоюзную славу в нежном школьном возрасте, в дальнейшем она не нашла себя в жизни. И трагически погибла в 2002 году, дожив всего лишь до 27. Фильм «Ника» Василисы Кузьминой – художественная биография поэтессы. Роль Турбиной в нем исполнила внучка Олега Имковского – Лиза, а ее матери – дочь Никиты Михалкова – Анна. Если все вышесказанное вас не пугает, если вы любите женскую поэзию и женское кино, думаю, фильм очень вам понравится. Да даже если и не очень любите, а вдруг да полюбите после этого. Я лично обязательно посмотрю. Правда интересно. Ника в кино с 19 мая. Но тут уже 18+. Дети поэты не допускаются. Канадский фильм «Четыре хороших дня» обращается к теме наркозависимости, которая жутко тревожит кинематографистов мира уже минимум полвека. Жанр драма. Но это не новый трейнспотинг или «Реквием по мечте». Здесь другой взгляд на тему. Молли пытается совладать с наркозависимостью при поддержке своей матери Депп. Они долгое время не общались и теперь должны вместе пережить все травмы, которые нанесли друг другу. Молли сыграла Мила Кунис, а ее мать Глен Клоус, режиссер фильма Родриго Гарсия о котором лично я знаю только то, что он был оператором на съемках «Четырех комнат» и режиссером одного из эпизодов «Клана Сопрано». Но я вообще очень многого не знаю. А общее мнение критиков и зрителей мира по поводу фильма «Четыре хороших дня» говорит о том, что он скорее хорош, чем плох. Лично убедиться можно в кино с 19 мая. Немного неуведающей классики. Особые приметы «Красавчик», Италия, 1983 год, в главной роли «Красавчик» Адриано Челентано. Не такой знаменитый фильм, как «Блеф» или «Укращение Строптивого», но тоже очень хорош и любим многими нашими соотечественниками. Знаменитый писатель матья – красавец-серцеед, в которого невозможно не влюбиться. Устав от навязчивого женского внимания, он решает платить своей соседке, юной Микеле, чтобы она под видом дочери отваживала от него толпы поклонниц. Вот только Матья никак не ожидает, что влюбится в нее сам. Челентана есть челентана, но и мужскому глазу есть на чем остановиться. Федерика Моро в роли Микелы тоже крайне недурна. Особые приметы красавчик. Ретроспективный показ с 19 мая. Ну и тоже, можно сказать, классика, хоть и современная. Еще одна ретроспектива. Волк с уолл стрит Мартина Скорсезе. Год выпуска 2013. В главной роли, конечно, Леонардо Ди Каприо. История финансового махинатора Джордана Белфорда, снятая по его собственной автобиографии, настоящий шедевр Скорсезе и одна из лучших работ Ди Каприо, которого тогда в очередной раз кинули на Оскара. Я тут пробежался по архиву программы «Тихий час» и с удивлением обнаружил, что, оказывается, у нас еще не было отдельного выпуска, посвященного этому фильму. Недоразумение надо исправить. обязательно будет сделано вот тогда и поговорим о нем так как он этого заслуживает пока же просто рекомендую безоговорочно волк с уолл-стрит в кино с 19 мая а у нас пока все хочу лишь напомнить что 19 мая не только день премьер но еще и праздник день пионерии сейчас его называют днем детских общественных объединений но мы то знаем всем кто носил и носит красный галстук мой пламенный пионерский привет Эх, вспомнил аж расчувствовался походы костры было круто Собрания не очень, но я на них и не ходил. Слушайте «Тихий час», смотрите хорошее кино. И пусть у вас тоже все будет по-пионерски круто. Не прощаемся, друзья.
1: And it seems such a waste of time If that's what it's all about Mama, if that's moving up, then I'm moving out you get for your money and if that's what you have in mind yeah, if that's what you're all about good luck moving up cause I'm moving out of